0: Limo, Der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
1: Hallo liebe Limo-Fans. Wer Mipim hört, der denkt an eine Immobilienmesse unter Palmen, an Cocktails und Yachten, an Chillen und Austern. Ich will nicht sagen, dass sie diesen Aspekt in diesem Jahr überhaupt nicht hatte, aber die MIPIM war schon anders als sonst. Russische und ukrainische Aussteller fehlten, die Russen waren immer ein großes Rückgrat der Veranstaltung gewesen. Dafür standen jetzt andere Länder im Mittelpunkt, neben den Franzosen, den Briten und den Deutschen, auch Saudi-Arabien und Ägypten. Auf einer solchen MIPIM haben Jörg und ich Stimmen eingeholt und die Messe Revue passieren lassen, wenn Sie da waren, dann lehnen Sie sich zurück. Und wenn nicht, Sie müssen nicht da gewesen sein. Es reicht, wenn Sie Limo hören. Wir führen Sie durch die Sendung Jörg Seifert und ich, der Glabusch vom Fachmagazin Immobilienwirtschaft.
0: Diese Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von Haufe Green Estate, dem neuen Fachbriefing von Haufe Immobilien. Ist Ihr Immobilienbestand fit für die Klimaziele? Haufe Green Estate liefert Ihnen alle 14 Tage rechtssichere Fachinformationen rund um die Themen der energetischen Sanierung. Testen Sie jetzt kostenlos. Weitere Informationen unter www.green-estate.de
1: Hi Jörg, wir sitzen hier im, in Cannes auf dem Gelände der MIPIM, nicht etwa am Meer. Und trinken Pod äh, Podcast, ja, die gesagt, trinken einen Cocktail, sondern in einem neon beleuchteten Raum. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und äh, wollen ein bisschen reflektieren über die Mipim. Aber der Raum, das liegt daran, dass wir natürlich Ruhe brauchen. Jetzt hier auf der Messe brummt es und das ist ja schon eine Sache, die mich überhaupt auch überrascht hat, dass hier doch so viele Leute sind. Veranstalter sprechen von 17.000. Ob es das nachher gewesen sein wird, das wird sich zeigen. Wenn, wenn du jetzt mal die Augen zumachen würdest, Jörg, welche Punkte sind für dich wichtig? Wie würdest du die Messe charakterisieren?
2: Ja, für mich war die Messe wirklich eine tolle Gelegenheit, mal wieder rauszukommen, O-Töne aus der Branche zu kriegen. Die Branche versucht, soweit es geht, Business as usual zu machen. Das fand ich dann schon sehr erstaunlich. Ähm, auch war gut für die Kommunikation, dass die Corona-Beschränkungen hier in Frankreich aufgehoben sind. Man ist ohne Maske sich begegnet. Und ich hoffe mal, dass hier kein Superspreader-Ereignis nachher daraus entsteht. Aber bislang fühle ich mich gut. Ich habe auch noch keinen gehört, der hier erkrankt wäre. Also ich fand es klasse. Die Leute haben sich alle gefreut, uns mich zu treffen. Ja, ich habe auch viele Tonzeugnisse davon. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren, Jörg Seifert, live von der MIPIM, Fachmagazin Immobilienwirtschaft und natürlich der Podcast Limo. Ich habe am ECE-Stand in dem Hamburg-Areal Klaus-Peter Hesse von ECE, Direktor, City Development und Acquisition. Klaus-Peter, es ist MIPIM morgen. Du bist schon am Stand. Was sind deine Erwartungen von dieser MIPIM in Bezug auf ECE?
3: Zuerst muss man einmal feststellen, dass diese MIPIM unter besonderen Voraussetzungen stattfindet. Nicht zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie, aber insbesondere auch aufgrund des Krieges in der Ukraine stellt man schon fest, dass die Branche auch verunsichert ist. Wir haben zudem Flugstreik jetzt auch noch während der Samipim. Insofern ist das eine ganz, ganz besondere Messe, die uns sicherlich noch viele, viele Jahre in Erinnerung bleiben wird. Nichtsdestotrotz ist es eine Messe, die ihre Wertigkeit, ihre Bedeutung haben wird. Und meine Erwartungen an diese Messe sind auch, dass ähm, die vielen, vielen Entscheider, die hier auch in diesem Jahr wieder zusammengekommen sind, ganz, ganz dringend Antworten finden müssen auf die Fragen, die sich für unsere äh, Branche stellen. Und da gibt es eine ganze Menge, denn die Baukosten äh, steigen permanent, die Anforderungen äh, an Energieeffizienz äh, steigen äh, permanent und die Politik und die Kommunen haben Besondere Wünsche, was Sie alles in Ihren Städten realisieren wollen und das muss auch alles finanzierbar sein. Ich
1: will jetzt erstmal aufs Äußere gehen, auf das Wetter. Das war nämlich kalt, es gab Wind und Wolken und ich habe mehr als einmal gefroren. Das muss mich jetzt keiner bemitleiden. Aber Cannes ist eine Baustelle, das fand ich auch irrsinnig. Ich weiß gar nicht, was Sie da eigentlich bauen es ist nicht wirklich hübsch, die Palmen sind grau. Es stehen vor der Messe Soldaten mit Maschinengewehren. Also ich weiß nicht, am dritten Tag sind sie, glaube ich, habe ich sie nicht mehr gesehen, aber am ersten und am zweiten Tag. Und das fand ich so ein bisschen spooky. Einerseits, weil es einen an, an, an was anderes erinnert. Auf der anderen Seite hast du gar nicht mehr die Fantasie, dir vorzustellen, dass der Islamismus hier noch eine Bedrohung sein könnte auf der Messe. Aber vielleicht ist es ja gerade vor dem Hintergrund wichtig, dass es das gab. Es gab. Probleme, ja Probleme, Jörg. Ich bin Deutsch und sage Probleme. Es, es hat mich einfach tierisch genervt. Ich meine, dich hat es ja auch genervt. Wie war das? Für, du hast mir das erzählt mit dem Einlass, oder? Das
2: Einchecken, ja. Das hatte war dann doch für mich sehr ungewohnte die deutsche Maskenträger und Mengenansammlungen Vermeider musste dann auf einmal eine Stunde lang mit 400 Leuten in einem niederen Kellergeschoss zum Einchecken stehen. Das hat für verbreiteten Unmut unter der Teilnehmerschaft gesorgt, die ja fast 2000 Euro zahlen, um hier teilzunehmen. Mein Unmut war, dass es kein, nicht mal ein Pressdesk gab, wo ich mich extra einchecken konnte, wie sonst immer. Also es war nicht sehr gut, da muss die MIPIM nachlegen. Ich sitze gerade am Kölnstand und sitze mit... Udo Schröer am Tisch. Er ist Geschäftsführer des Airportparks in Greven. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie heute Morgen das Einchecken bei der war, weil Man stand mit hunderten Leuten in einer Reihe. Selbst ich als Journalist hatte keine Pressebedienung. Herr Schröer, wie haben Sie das überlebt? War das adäquat für so eine Messe, wenn man sich nach zwei Jahren wieder trifft, so lange im Stau zu stehen?
4: Ja, vor über zwei Jahren, also vor der Pandemie, haben wir ja das Ticket sogar per Post nach Hause geschickt bekommen. Da war man schon positiv überrascht, dass die MIPIM-Organisation das mal schafft, so etwas zu organisieren. Und dann kommt man hier hin zu Pandemiezeiten und wird in den Keller zum Registrierungsdesk geleitet mit 300, 400 anderen Personen in einem Raum, der stickig ist, wo man kaum Abstand halten kann und wo es mindestens eine halbe Stunde dauert, bis man seinen Badge bekommen hat. Äh, unmöglich für das, was man auch an äh, Eintrittsgeld hier bezahlen muss, äh, finde
1: ich äh, sehr, sehr negativ überrascht worden.
2: Dirk, wie ist es dir beim Einchecken gegangen?
1: Beim Einchecken hatte ich keine Probleme. Ich war ein bisschen früher da als du, glaube ich. Ich musste also nicht so lange warten. Aber mich hat es heute genervt. Deswegen stelle ich das jetzt an den Anfang. Äh, beim, bei der Gepäckaufgabe am letzten Tag hast du immer deinen Koffer dabei. Und in den Jahren zuvor... Da war Föderalismus da. Da gab es hier überall so einen kleinen gepäck Da konnte man sein Gepäck loswerden. Fünf Leute standen vor einem. Dieses Jahr Zentralismus, französischer Zentralismus. Es war eine Schlange da. Diese Schlange war lang. Die Schlange war ewig. Jörg, jetzt haben wir so viel über über die Organisation gesprochen. Ich muss dazu auch noch mal sagen, es hat vieles gut geklappt. Nur man hat natürlich immer das im Blick, was auch nicht so gut geklappt hat. Sorry. Also das war mir auch noch mal wichtig. Wenn wir jetzt mal inhaltlich auf die Messe gucken, gab es da für dich Bestimmte Highlight-Themen.
2: Ja, ich hatte ja Anfang schon gesagt, alle versuchen Business as usual zu machen. Die Immobilienbranche rennt von einem Rekord zum nächsten. Transaktionsrekorde in allen asset oder fast allen. Es ist ein Thema, es versucht natürlich hier niemand schlechte Stimmung zu verbreiten, sondern jeder sagt, okay, wir können das weitermachen, aller Voraussicht nach, wenn die Zinspolitik so bleibt. Und das wird sie wahrscheinlich so bleiben, weil wir müssen ja auch nach dem Krieg der Ukraine alles wieder aufbauen. Dazu braucht man viel Geld. Solch eine Argumentation habe ich auch gehört. Am Geld soll es nicht scheitern. Aber es gibt verdammt viele Schwierigkeiten, überhaupt weiterhin zu bauen etwa, es fehlen die Fachkräfte, es fehlt, fehlen die Materialien. Es gibt eine riesen Verteuerung dadurch. Ja? Stahl aus der Ukraine zum Beispiel fällt weg und so weiter. Also es gibt viele unterschwellige Sachen, die hier auf der Messe aber nicht ins Mikrofon gesprochen werden. Wenn du jetzt, Dirk, von deinen Themen, die du so hattest in deinen Gesprächen, was highlighten wolltest, was wäre das? Ja, das ist, das. ist es gibt so drei drei Punkte hier.
1: Die Messe will das Thema Urban Change sehr stark in den Vordergrund stellen, damit in dem, im Zusammenhang ESG. Das nächste Thema ist die Tatsache, was du eben angesprochen hast, Jörg, jeder fährt auf Sicht. Das habe ich vor nicht allzu langer Zeit schon mal gehört nämlich zu Zeiten der Finanzkrise. Keiner weiß genau, was in den nächsten Monaten geschieht. Deswegen könnte es sein, dass Transaktionen jetzt erstmal ein Stück weit brach liegen. Das ist das Fazit von vielen Gesprächen, die ich geführt habe. Ich glaube, im Einzelnen kommen wir noch drauf. Das Thema Corona, das war erstaunlicherweise überhaupt nicht präsent. Alexander von Erderli, CEO von CBRE Deutschland, konnte das bestätigen.
4: Ich habe die Umfrage gemacht unter einigen äh, Messeteilnehmern, definitiv nicht repräsentativ, aber einfach mal die Begriffe und die Themen, die jetzt hier auf der Messe so viel diskutiert worden sind, wie zum Beispiel ESG, Zinsentwicklung, Inflation, Baupreissteigerung, Krieg in der Ukraine und gerne noch ein sechstes Thema, wenn es denn gewünscht wird, mal in eine gewisse Reihenfolge zu bringen. Was ich erstens abzeichnen lässt, ist, dass es keine so wirkliche Reihenfolge gibt. Also viele Themen werden von bestimmten Gruppen natürlich besonders hoch bewertet, andere wiederum von anderen Gruppen dann auf der anderen Basis. Was mich erstaunt hat, ist, dass nur eine einzige Person von meinen Teilnehmern bei der sechsten Frage, was gibt es denn noch, gesagt hat, naja, man könnte vielleicht das Thema Corona ergänzen. Und das hat mir dann doch gezeigt, wow, wie schnell ist sozusagen so ein Thema, was uns zwei Jahre lang ja intensiv beschäftigt hat, aus dem kollektiven Gedächtnis
2: verschwunden. Ich hatte einen Gesprächspartner, das war Alexander Lackner. Der ist äh, CEO von New World. Und dieser Mann hat allerdings doch vor mittelfristigen Pandemiefolgen
0: gewarnt. Hören wir mal rein. Ich glaube, dass natürlich über negative Folgen und Schwierigkeiten sich viele Kollegen nicht so gerne unterhalten, auch wenn sie zum Tagesgeschäft dazugehören. Und äh, ist auch nichts wenn man sich gewissen Realitäten verschließt. Warum sehe ich mittel- und langfristige Folgen in einigen Themen? Weil durch die Pandemie bedingt, vermutlich jetzt auch noch durch den Krieg in der Ukraine mit Russland, die langfristigen Folgen für Segmente einfach noch stärker werden. Insbesondere sehe ich Themen im Bereich Hospitality, Hotels, Retail- und Office-Bereich, wo die Auswirkungen durch Corona erst mittel- und langfristig zum Tragen kommen. Momentan gibt es natürlich einige Kollegen, die sagen, dass die Auswirkungen eher geringerer Natur oder gar nicht vorhanden sind. Das lässt sich meines Erachtens leicht sagen, wenn ich noch Restlaufzeiten von fünf, sechs, sieben Jahren habe. Aber wenn ich darüber nachdenke, was passiert denn nach diesen fünf, sechs, sieben Jahren, dann ist, glaube ich, doch die Realität in Teilen eine andere. Ja, dass sich viele Unternehmen Gedanken machen, wie sie in der Zukunft arbeiten und leben miteinander kombinieren, was hat das für Auswirkungen? Und wenn ich dort mit Teilnehmern spreche, auf Mieterseite oder Vermieterseite und Kollegen, dann ist es doch schon aus meiner Sicht so, dass viele Unternehmen darüber nachdenken, ihre Situation in der Zukunft anders auszurichten. Das heißt, Standorte werden zentralisiert, werden gebündelt. Das führt dazu, dass andere Standorte vielleicht in der B-Lage nicht mehr genutzt werden in der Zukunft. Das heißt, diese ursprüngliche Asset-Klasse und Nutzung muss neu gedacht werden.
1: Jörg, wie war denn für dich so das Thema ESG? Spielte das denn hier Environment, Social and Governance? Spielte das auf der Messe? Eine Rolle? Bei mir war das
2: ziemlich intensiv der Fall. Aber Hallo spielte das eine Rolle. Das war richtig ein lead weil sich ja alle in den nächsten Jahren damit auseinandersetzen müssen. Ja, in einer von Susanne Eickermann-Riepe geführten Diskussion und moderierten Diskussion wurden verschiedenste Aussagen dazu gemacht. Also das ging so weit, dass man sagte, bitte sammle so viele Daten, über deine Immobilie und deren Betrieb so viel du nur kannst, weil das wird deinen zukünftigen Geldstrom bestimmen. Ich habe im Nachgang einen Teilnehmer von Edifion nochmal vertieft dazu befragt. Ja, wir sind auf der MIPIM in der Propel Station gelandet. Vor mir sitzt Jan-Henrik Ziegeldorf, CTO und Co-Finder von Edifion. Edifion macht sehr viel von sich reden in der letzten Zeit. Sie haben gestern auch die große ESG-Diskussion gehostet und durchgeführt. war sehr spannend, was Digitalisierungsmöglichkeiten zur Erfüllung von den ESG-Kriterien möglich ist. Ich möchte Jan-Henrik einfach mal fragen, wie siehst du jetzt so am Ende des zweiten Tages der MEPIM, wie siehst du die Einflüsse, die du über die MIPIM mitnimmst nach Hause? Wie siehst du die Einflüsse auf den deutschen Markt? Natürlich
5: durch eure Edifion-Brille. Sehr interessante Frage. Vielleicht als erstes kleines Beispiel, was nehme ich mit, ist ein sehr positives Feedback, was das ganze ESG-Thema anbelangt. Wir hatten gestern unser Panel Misconceptions about ESG an einem Dienstagmorgen mehr oder weniger im Keller des Palais und es war voll. Es waren 100 Leute da, die Sitze waren alle besetzt, die Leute standen auf dem Gang. Also ganz offensichtlich gibt es ein großes Interesse an diesem Thema. Und das fühlt sich natürlich gut an, dass wir da einen Baustein liefern, um dieses Thema zu adressieren.
2: Und wenn du sagst, du hast es an mehreren Stellen getroffen, wo ist es dir begegnet? <lacht> Unter anderem im Zelt von Ägypten. Da war nämlich,
1: da war irgendein Minister auf der Bühne, Interessanterweise ging es überhaupt nicht um den environmental äh, Aspekt dabei, sondern es ging um das Thema äh, social. Social und zwar um affordable housing. Also um die Frage, wie, wie, wie äh, günstig kann man denn bauen und wie teuer ist das Bauen hier in Ägypten? Ansonsten äh, hat das Thema für jeden, für jedes Unternehmen einen anderen Aspekt. Eigentlich kann es keiner mehr so richtig hören und doch ist es äh, Hunde wichtig. Ich hatte ein, ein Podium zum Thema, wie sieht der Standort Deutschland künftig aus. Da hatte ich aus verschiedenen Gründen zwei Teilnehmer auf der Bühne, Panelisten, die sehr stark waren im Bereich ESG und ich habe dann so bei mir gedacht, ich hatte das Panel nicht zusammengestellt, ich hatte dann bei mir so gedacht, dass wenn das jemand hört von den Investoren, dann denken die bei uns in Deutschland gibt es nur ESG an, und es gibt kein anderes Thema. Aber wir, wir kennen es alle, es gibt andere Themen. ESG war wirklich sehr, sehr stark, weil man sich dann natürlich überlegt, wie kann ich günstiger bauen, was ja, alles, was ja alle wollen. Wenn ich bestimmte Qualitätskriterien erfüllen muss, die ganze Diskussion, die wir schon hatten. Und äh, zum Schluss hatte ich noch so ein ganz spannendes Gespräch mit Alexander von Erdely, dem CEO von äh, C.B. Richard Ellis, der sagte, allein schon beim Thema E., sind wir ziemlich schlecht aufgestellt, weil wir reden ja nur in Deutschland über CO2-Einsparungen. Äh und das Thema E ist allein schon, und da wissen wir so ungefähr, was was zu tun ist. Das ist aber, da sind wir noch nicht alle alle d'accord, aber wir wissen es. Aber das Thema E bestehen, besteht noch aus viel, viel anderen Kriterien, wo wir überhaupt noch nichts wissen. Also insofern ist, das hat mich dann schon ein Stück weit auch geerdet. Trotzdem war das natürlich ein Thema, was was sehr stark war bei uns aber passt
2: ESG überhaupt zur MIPIM? Ein anderer Aspekt. MIPIM. Erster Tag. Ich stehe mit Ludwig von Busse, dem CEO von Simplify, auf der Terrasse mit Blick auf den Yachthafen von Cannes. Viele Immobilienfirmen haben Yachten gemietet, um zu repräsentieren, um dort ihre Gespräche zu führen. Im Zeitalter von ESG äh, ist das eine interessante Geschichte, weil äh, die Yachten sind bestimmt nicht alle Gas- oder Elektrogetrieben, sondern verbrauchen eine ganze, ganze Menge Schweröl. Äh, meine Frage an dich, Ludwig, wie schätzt du das ein, dass sich die Immobilienbranche so präsentiert und was macht ihr mit eurer Firma, um das Thema ESG anzugehen und handelbar zu machen für die Branche?
3: Ja, vielen Dank erstmal für die Zeit. Ich finde das mein erstes Mal hier auf der Mipi, muss ich sagen, und ich finde das ein erschreckendes Bild. Auf der einen Seite im Rücken die Stände zu haben, die Sustainability und ESG proklamieren, und auf der anderen Seite nach vorne raus die Yachten, die eben, wie du schon sagst, nicht elektrisch sind. Also da ist irgendwo eine, eine, eine Diskrepanz, die sich sicherlich nicht so halten
2: lässt. Der Deutsche Pavillon, der auch vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert wird, hat eine ganz interessante Diskussion gehabt zum Thema Baukultur. Das war auch Exzellenz in Architecture. Und Baukultur war das Leitthema an dem Stand. An die Immobilienwirtschaft gab es ganz dezidierte und starke Forderungen. Hören wir mal rein. Ich habe neben mir sitzen Rainer Nagel, er ist der Vorstandsvorsitzende der Bundesstiftung Baukultur. Und er hat eben mit dem Kodex Baukultur auch einen relativ scharfen Appell an die Immobilienwirtschaft verbunden. Da wollte ich Sie gerne nochmal fragen, Herr Nagel, was erwartet sich Ihre Stiftung von der deutschen Immobilienwirtschaft?
6: Also wir gucken genau hin, wer am Planen und Bauen in Deutschland beteiligt ist. Das sind natürlich die professionell eingebundenen Fachplaner, Ingenieure, Architekten, aber es ist auch die Bauherrenschaft. Und Immobilienwirtschaft ist ja in der Verantwortung dann auch letztlich zu entscheiden, was und wie gebaut wird. Während Architekten ihre Berufsordnung haben, Ingenieure ihre Kammergesetze und der Gesellschaft richtig per Berufsordnung verpflichtet sind, ist das in der Immobilienwirtschaft nicht immer so und häufig Glückssache. Es gibt natürlich diejenigen, die sich darum kümmern, die da auch eine Verantwortung sehen. Aber es gibt auch diejenigen, die hier nur rumlaufen und Anfangsrenditen im Sinn haben, überhaupt nur Geld im Sinn haben und denen die Qualität, würde mal sagen, nachrangig ist oder sogar egal. Immobilienwirtschaft spricht dann immer von schwarzen Schafen. Einige Schafherden, die überwiegend schwarz sind, sind ja dieses Jahr ausgeschlossen worden, Finanzinvestoren in Oligarchie und so weiter. Vielleicht ist das auch ganz gut so. Umgekehrt ist es aber so, dass kein Mensch in seinem Leben schlechte Sachen machen will, egal wie viel Geld er damit verdient. Und deshalb ist es, glaube ich, auch zur Reputationsstärkung der Immobilienwirtschaft wichtig, dass sie sich ihre Chancen, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, bewusst macht. Und das haben wir jetzt aufgeschrieben mit einem Kodex für Baukultur, den man freiwillig unterzeichnen, mittragen kann. Und da geht es im Grunde dazu, Haltung zu entwickeln und Werte vom Bestand auszugehen, zu wissen, da wohnen Menschen, da leben Menschen ihr Leben lang drin, Visionen und Ziele zu verfolgen und nicht nur das schnelle Geld, also vom Anfangsrendite denken zum Lebenszyklus zu kommen. Und drittens, Prozesse und Mittel zu kennen, zu überlegen, wie man gut gestalten kann.
2: Baukultur hat ja einiges mit Stadtplanung, Stadtentwicklung zu tun. Das war ja unter dem Namen Urban Change eines der Hauptthemen dieser Messe. Was ist dir da begegnet, Dirk?
1: Ja, François Hollande war da, der ehemalige französische Staatspräsident und er sprach von der ville intelligente, der intelligenten Stadt. Die soll grüner, ungefährlicher werden, mit mehr Mobilität und mit mehr Partizipation. Das heißt, Leute sollen auch mitgestalten können beim Umbau dieser Städte. Und ähm, ich war danach mehrfach an einem sogenannten Speed-Dating von Städten. Da gab es wirklich einige Veranstaltungen. Da hatte man schon so ganz klar den Eindruck, dass die Städte sich durch die Bank intensiv auf das Thema Urban Change einstellen. Aber jede auf eine andere Art und Weise und jede mit ihren Besonderheiten. Wenn es irgendwo Wasserstoffproduktion gab, wie beispielsweise in Nürnberg oder in Mannheim, da wurde das Thema ganz besonders genannt jetzt. Und äh, natürlich war auch Mobilität ein großes Thema. Äh, in Nürnberg zum Beispiel, da ging es um die stadt Umlandbahn, da sind sie dran. Diese wollen sie schon seit Jahren bauen, das nehmen sie jetzt in Anspruch. Oder Fahrradspuren, sowas Banales, das wird es jetzt in Leipzig zum Beispiel neben vielen anderen Dingen natürlich auch äh, geben. Hannover und Düsseldorf haben mich auch äh, nach, aus einem anderen Grund noch, also auf die möchte ich auch noch kommen, die wollten nämlich mit einer serviceorientierten Bauverwaltung und schnelleren Genehmigungsprozessen punkten. Und dann ist mir noch im Gedächtnis geblieben, die Vision von Hannover zu den begrünten Dächern, irgendwann soll man mal von einem Dach aufs andere spazieren gehen können. Ja, man muss also bloß Visionen haben. Ähm, Jörg, du hast mir im Vorfeld noch erzählt, dass du zwei Statements zu Berlin eingeholt hast. Das würde vielleicht auch ganz gut passen an dieser Stelle. Auch wenn es da nicht um ESG oder um Urban Change
2: geht. Ich bin auf der Terrasse des Berlin-Stands und bin mit einem Berliner Unternehmen äh, zusammen. Vor mir sitzt Gabriel Seifert, Head of Acquisition von Ziegert Ever Estate. Meine Frage an dich, Gabriel, ist, ähm, wie sind deine Erkenntnisse aus der MIPIM? Wo wird es denn konjunkturell für die deutsche Immobilienwirtschaft hingehen in der nächsten Zeit? Werden die Krisen zu einem Preisverfall oder zu einem Preisanstieg führen?
5: Ja, spannende Frage. Die beschäftigt viele Leute hier auf der MIPIM. Und äh, jeder interessiert sich dafür, wie es insbesondere in unserem Kernmarkt in Berlin weitergehen wird ob die Preise nach wie vor eine ähnliche Dynamik erfahren werden wie in den letzten Jahren, 10, und 12, 13, 14, 15 Prozent. Für mich ist es Ausdruck einer grundsätzlichen Besorgnis ob des ansteigenden Zinsumfeldes und Ähnlichem. Und ich kann klar für Berlin antworten, die Preise werden leider nicht fallen. Leider ist natürlich in beide Richtungen zu bewerten. Das ist natürlich auch für uns in der Branche ein sehr positiver Trend, der weiter anhalten wird. Jetzt gucken wir uns primär mehrere KPIs an. Natürlich ist der Nettozuzug in Berlin ein ganz ausschlaggebender Faktor mit 40.000 Nettozuzug pro Jahr. Seit über zehn Jahren haben wir nach wie vor ein ungebrochenes Interesse an dem Markt. Wenn wir uns die zweite KPI angucken, die 0,5 Prozent Leerstandsquote. Diese sind nach wie vor asymptotisch gen Null. Das heißt, der Markt ist eingefroren. Wenn wir die aktuellen weltpolitischen Entwicklungen mit einbeziehen, die Ukraine-Krise, es gibt Berichte von bis zu 500.000 weiter benötigten Wohnungen im Bundesgebiet. So wird auch ein signifikanter Anteil in Berlin benötigt werden.
2: Ja, ich stehe hier mit einer Scherven, geschäftsführender Gesellschafter, und CEO der Schärfen Group aus Berlin. Wie ist denn gerade die Stimmung? Ist nicht angesichts von Pandemie und Kriegszeiten, die ja jetzt auch leider ausgebrochen sind, gibt es da verstärktes Interesse von Investoren an Berliner Immobilien?
1: Ja, das Interesse ist eigentlich war die letzten zehn Jahre ganz stark. Wir haben ein Investmentprogramm mit mehreren internationalen Investoren gemacht. Und ich finde, dass die Interesse ist wie stark wie früher. Wir sehen auch, wir sehen natürlich, dass die, die Krieg in Ukraine ist näher Berlin als kann, zum Beispiel. Das fühle ich auch ein bisschen in die Stimmung in dem Immobilienmarkt in Berlin, dass es gibt ein bisschen Ängste. Ja, jetzt sind wir ja hier in so einer sehr schwierigen weltpolitischen Situation in der Ukraine hier in Frankreich, in Cannes, wobei in Cannes der Krieg irgendwie viel weiter weg erscheint, als es bei uns in Deutschland. Bist du mit diesem Thema auf der Messe konfrontiert worden und wenn ja, wie?
2: Bei dem Thema waren die meisten Teilnehmer erschüttert. Sie haben das große Leid der Menschen in der Ukraine beklagt, haben aber auch, zumindest solange das Mikrofon an war, gesagt, dass sie jetzt keine riesigen Beeinträchtigung für die Immobilienwirtschaft in Europa oder auch in Deutschland erwarten. Dass viele Bereiche mit Rekordmeldungen aufwarten, hatte ich schon gesagt. Unterschwellig jedoch gibt es ganz viel Unsicherheit bei den Teilnehmern hier, ob der weiteren Entwicklung, also zum Beispiel aber ich gehört die Befürchtung, dass es einen rezessiven Flurschaden geben wird, der sich durch ganz Europa ziehen könnte. Das ist auf jeden Fall nicht auszuschließen. Und das ist durch die Ukraine äh, verursacht. Ähm, auch die Geschichte, es werden 1,2 Millionen Flüchtlinge in Deutschland aus der Ukraine erwartet. Wo sollen die hin? Die können nicht die ganze Zeit, es wird ja wohl Jahre, werden wir die beherbergen müssen, werden wir mit denen wohnen, werden wir mit denen arbeiten. Die müssen ja irgendwo wohnen. 400.000 Wohnungen pro Jahr werden sowieso nicht geschafft. Jetzt wird ein Empiriker-Gutachten zusammen mit dem ZIA sagt, wir brauchen noch 230.000 Wohnungen mehr pro Jahr. Wer soll das bauen? Immer noch Mipim. Wir sitzen hier in belebter Umgebung mit reiner Nonnengässer. Er ist Executive Chairman der International Campus GmbH. Diese befasst sich seit Neuem nicht nur mit Studentenwohnheimen, sondern auch noch mit Wohnungen geplant für Young Professionals. Herr Nongesser, angesichts von der Wirtschaftslage und auch von gesellschaftlichen Unbilden, die wir zurzeit einfach wahrnehmen müssen und einplanen müssen. Wie ist Ihre Wahrnehmung im Spiegel der MIPIM auf sagen wir mal, den deutschen Heimatmarkt? Was erwartet uns an Umwälzungen?
7: Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Seifert. Es sind viele Faktoren, die man hier ins Feld führen muss. Zum einen, wenn ich mir die Investorenseite anschaue, es gibt sehr, sehr viele. Internationale Investoren, die Kontinentaleuropa und damit auch Deutschland für Wohninvestments entdecken, wiederentdecken und äh, das schließt die hybriden Wohnformen wie Studenten, äh, Young Professionals, aber auch Seniorenwohnen mit ein. Das heißt, es gibt eine, eine Riesenwelle an Kapital, äh, die den Kontinentaleuropäischen und damit den deutschen Markt im Moment im Visier hat. Der Markt selbst entwickelt sich nicht friktionsfrei. Wir haben nach wie vor eine signifikante Unterdeckung. Das heißt, wenn ich die politische Willensbildung anschaue, 400.000 Wohnungen im Jahr zu bauen, passiert nicht. Und aufgrund der Ereignisse, die wir jetzt sehen durch den Ukraine-Konflikt, die Zuströme, die werden einen weiteren Bedarf nach sich ziehen.
2: Auch im Zusammenhang mit dem Krieg merkt man, es ist viel an Unsicherheit, Zins- und Versorgungsunsicherheiten äh, mit Baumaterialien oder das Abreißen von Lieferketten. Das macht den Marktteilnehmern doch einiges an Sorge. MIPIM, dritter Morgen. Ich sitze im Alten Hafen auf der Yacht mit Christopher Garber, geschäftsführender Gesellschafter, der Gabe Industrial Real Estate. Die Erkenntnisse der BIPIM sind, dass wir
8: vor komplexen Herausforderungen stehen im momentanen Marktumfeld, getrieben natürlich durch, die, durch den Krieg in der Ukraine, aber auch durch natürlich ein, ein Umfeld, was hochinflationär ist momentan und es dadurch höchstwahrscheinlich oder nicht nur, dass es dadurch einen Zinsanstieg geben wird, was natürlich auch äh, sich auf die Preise in der Immobilienbranche widerspiegelt. Wir werden auf der einen Seite höchstwahrscheinlich nicht steigende, sondern eher fallende Preise sehen. Dabei haben wir auch noch gestiegene Baukosten. Insofern werden die Margen für die Immobilieninvestoren sicherlich ein wenig unter Druck kommen. Und mit dieser Herausforderung müssen wir umgehen. Für unser Geschäftsmodell, insbesondere für das Geschäftsmodell Logistik, ist es dennoch so, dass wir ähm, durch das starke Mietwachstum, äh, getrieben durch die, äh, das E-Commerce, aber auch durch die, die erhöhte Lagerhaltung, getrieben eben halt durch die, äh, die globalen Krisen, die wir haben, sicherlich eine, eine sehr, sehr hohe Nachfrage an Flächen haben mit einer gleichzeitigen limitierten Angebot. Insofern werden wir dort sicherlich Effekte sehen gerade durch dieses Miet oder Mietwachstum sehen und Kompensationseffekte haben sodass gerade für den Logistikbereich wir uns am wenigsten Sorgen machen sondern das vielleicht auch noch ein sicheres Investment in die in die Zukunft ist äh, auch nachhaltig
2: Dirk wo ist der Krieg dir in Gesprächen begegnet
1: Eike Becker hat Immer, er sieht ja immer wieder auch das Positive ja, der, der, der Gründer von Alkebecker Architekten und unser geliebter Kolumnist in der Immobilienwirtschaft. Er hat ähm, gesagt, dass das Thema auch zu einer gewissen Resilienz beitragen kann.
9: Wir haben jetzt die Pandemie scheinbar überstanden, wie wir das hier sehen. Also der erste Tag maskenlos in der Öffentlichkeit. Für Frankreich auch was Neues, für uns alle, die wir hier aus Deutschland kommen, genauso. Jetzt äh, schlagen wir uns äh, herum, sind auch betrübt und betroffen auch von der Situation äh, des Putin-Krieges und in der Ukraine und wir lesen die Nachrichten. Aber das erinnert uns daran, dass wir auch eine Resilienz oder auch eine Widerstandsfähigkeit entwickeln müssen. Das Leben ist eben nicht äh, so, dass alles eben... Ein Wunschkonzert ist, dass wir wissen, hey, jetzt muss es auch mal langsam äh, entspannt zugehen. Ja? Die Welt dreht sich und äh, erkennt uns und erkennt, wie, wie, wie wir uns angestrengt haben, wie wir, wie wir Jahre unseres Lebens eingesetzt haben, um die Städte besser zu machen, um Aufträge möglicherweise zu finden, um uns über Wasser zu halten oder so. Ja? Aber nein, die Welt ist nicht gnädig. So etwas gibt es nicht. Sondern wir müssen sehen, dass wir die Ärmel hochkrempeln und weitermachen und das als eine Herausforderung sehen. Und das sage ich nicht blauäugig, sondern ich sage es in, im vollen Bewusstsein. Aber auch, dass wir ein Potenzial haben, Krisen zu überstehen. Dass wir anpacken können, dass wir, dass wir viel mehr können, als wir meistens uns zutrauen. auch. Und jetzt sind wir in so einer Situation, in der wir uns wirklich was äh, zutrauen müssen und die Ärmel hochkrempeln müssen und äh, das Ganze zum Besseren wenden müssen.
1: Und Jochen Schenk, Vorstandsvorsitzender von der Realis, äh, hat über die kurz- und langfristigen Folgen für das Investment- Gesprochen.
10: Ich glaube, wir stehen vor multiplen Herausforderungen, weil wir haben mehrere Dinge gleichzeitig, die wir in der Vergangenheit so nicht gesehen haben. Erstens, es gibt einen sehr schnellen Zinsanstieg jetzt mit 80 Basispunkten, der Auswirkungen hat. Wir haben das erste Mal wieder Inflation. Dazu gibt es Herausforderungen, die ESG-Thematik und damit die Renovierung in den Gebäuden, in Bestand. Das ist das große, die große Herausforderung, tatsächlich zu Finanzierungen hinzubekommen. Und gleichzeitig soll für die Anleger noch ein on Ertrag rauskommen. Wie investieren in Anleger derzeit? Wir haben Krisenzeiten, mehr als Krisenzeiten, wir haben sogar Europakrieg und das bedeutet, wir haben den Zinsanstieg gesehen, der bringt Abschreibungen auf der Bondseite. Die Aktienmärkte sind runtergegangen, haben eine hohe Volatilität. Die Immobilienportfolien sind damit, ohne dass es eine Neuinvestition gegeben hat, am Anteil des Gesamtportfolios gestiegen. Und das alles muss jetzt in Risikomanagementsystemen der großen Institutionellen richtig bewertet werden, um zu sagen, worin und in welcher Geschwindigkeit wird investiert. Damit könnte es sein, dass wir auch eine gewisse zögerliche Haltung die nächsten Wochen sehen und nächsten Monate sehen. Die muss noch nicht gleich zu einer Preisveränderung führen, aber es wird ein größeres Fahren auf sich, das kennen wir ja schon aus der Pandemie herausgeben und äh, da wird man die Entwicklung sehr genau beobachten. Ich sagte, multiple Herausforderungen, wie wir sie tatsächlich so über Jahrzehnte nicht gesehen haben.
1: Was ich in diesem Zusammenhang interessant finde und das sollten wir vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal erwähnen, aber anscheinend, da habe ich mit Christoph Schuppot gesprochen, der war einer der Organisatoren der Mibim, da habe ich im Taxi getroffen, der sagte mir, die, dass die Russen nicht kamen, hat gar nichts mit dem Krieg zu tun, sondern das war, hatte seine Begründung viel früher, weil man den Inf Impfstoff Sputnik eben nicht anerkannt ähm, hat. Ukraine unten, eine große Solidaritätswand, die die im Keller ist und die die Projekte vorstellt, die eigentlich hier hätten auf der IMIPIM gezeigt werden sollen. Das Thema Lieferengpässe ist mir natürlich auch begegnet, unter anderem mit dem Gespräch mit der Nicole Hanke von der Berlin Hüb, die mir erzählt hat, sie sitzen gerade in einem provisorischen Gebäude, Ihr neues Gebäude soll gebaut werden, aber der Stahl kommt aus der Ukraine und er kommt somit nicht. Und es äh, soll ist ja nicht nur der Stahl, der dort herkommt, auch viel Holz kommt dort her aus diesen Ländern. Das heißt, es stoppt dann alles. Und last but not least, äh, ein Gespräch mit einem Bremer äh, Vertreter, der mir erzählt hat, äh, erstmal stolz, dass man einen ganz tollen Uni Technologiepark hätte. Aber Investor sei ein Russe. Und ich habe ihn dann gefragt, wie geht es mit dem Investment denn weiter? Und da war er sehr bedeckt, hat er sich dann sehr bedeckt gehalten, er hat natürlich auch recht, dass man sagt, Mensch, er führt die Verhandlungen nicht und die Frage ist, muss man jetzt alles kappen oder kann auch ein bisschen was weitergehen? Also sehr spannend. Also das Thema Krieg kommt einem nicht sofort in die Quere, aber, aber immer über verschiedene Umwege, also im Hintergrund, sagen wir mal so. Es ist noch wirklich nicht lange her, Jörg, da war das Thema Digitalisierung hier ein riesengroßes Thema. Da gab es Startups, die erzählt haben, was sie alles können und was nicht. Und Unternehmen waren hier im Umbruch. Ist das Thema denn eigentlich immer noch, immer noch virulent? Das frage ich dich als unseren großen Digitalisierungsexperten.
2: Ja, natürlich ist das Thema Digitalisierung noch äh, virulent, weil wir werden auch ESG-Anforderungen und die Anforderungen vermehrt zu bauen, nur schaffen, indem quasi durch Digitalisierung die Arbeitsschritte richtig kurz und knackig gehalten werden, indem die Leute den Überblick haben, was in ihren Immobilien überhaupt verbaut ist, was an Energie anfällt, was an Geldsummen aufgewendet werden muss, um die richtig zu betreiben. Da gibt es, Einige Stellungnahmen auch aus der Branche, in die wir gerne mal reinhören können. Wir stehen auf der Terrasse des Hamburgs standes Hier am Tisch steht mit mir Mark Mockwitz. Er ist Geschäftsführer der Cloudbricks GmbH. Sie sind ja im Digitalisierungsbereich unterwegs. Merken Sie auch hier auf der MIPIM einen Wandel in der Geisteshaltung, im Mindset bei sagen wir mal, den bestehenden Akteuren oder brauchst du dafür ganz neue Akteure, die eine ganz andere Ausbildung haben, die vielleicht auch einer anderen Generation angehören?
3: Ja, spannende Frage. Also ich muss sagen, das bezieht sich jetzt gar nicht nur auf die MIPIM. Ich empfinde diesen Wandel des Mindsets eigentlich schon über die letzten zwei Jahre recht intensiv. Ein bisschen angefeuert natürlich auch von der Pandemie. Die Digitalisierung ist immer wichtiger geworden. Der Druck der Branche ist leider noch nicht groß genug, dass es schnell oder schneller vorwärts gehen würde. Nichtsdestotrotz das Mindset verändert sich. Ja, die Unternehmen sprechen nicht mehr mit uns oder wir müssen nicht mehr argumentieren, warum man eine digitale Lösung braucht und was der disruptive Wandel für Vorteile oder Nachteile hat und dass dafür auch Geld in die Hand genommen werden muss, sondern das ist mittlerweile angekommen.
2: Jörg Seifert, äh, zweiter Tag der MEPIM. Ich sitze mit Richard Gerritsen. Er ist Senior Director Europe von Yadi. Was sind zum Beispiel die erfolgreichsten oder die vielversprechendsten Businessmodelle, Business die neu jetzt am Markt sind. Hast du da ein Beispiel?
6: Ja, das, äh, es sind einige. Äh, Einer davon ist äh, die Benutzung von Daten für Asset Manager. Daten müssen nicht nur äh, tote Daten aus einem Data Warehouse sein, aber müssen realtime äh, sein. Und nicht nur, um, um es mal zu studieren und analysieren, aber dass es direkt, äh,
1: direkt ein Call to Action gibt, dass es direkt ein Teil von einem Workflow ist, um etwas zu tun. Jörg, du hast mir noch erzählt, du hast einen ganz interessanten Nachwuchs Real Estate
2: Professional kennengelernt. Was hat es mit dem auf sich ja, das war Fabian Fröhlich, der ist YouTuber, Instagrammer und selbst auch Immobilienunternehmer als junger Mann schon und hat da einiges in Bestand investiert und er hat immer wieder auch Immobilien renoviert und weiterverkauft und er hat eine Plattform gegründet, die heißt Seven Plus, wo hochpreisige Immobilien, also im siebenstelligen Bereich, verkauft werden. Hören wir mal rein. So. Wir sind MIPIM, zweiten Tag. MIPIM ist der Ort, wo sich viele Professionals aus der Immobilienbranche treffen, auch aus der deutschen Immobilienbranche. Und ich habe jetzt einen Nachwuchs-Immobilienprofi am Tisch sitzen hier, der sich schon sehr, sehr großer Bekanntheit erfreut. Das ist Fabian Fröhlich, ein sehr erfolgreicher YouTuber, Instagramer, aber auch selbst äh, Immobilienunternehmer. Er hat insbesondere die Plattform 7 Plus, wo hochpreisige Immobilien, also mindestens im siebenstelligen Bereich, angeboten werden. Und Er hat so ein Matching-Portal gegründet. Und Meine Frage an dich, äh, Fabian, wie schätzt du die Rückwirkung deines Besuchs hier auf den deutschen Immobilienmarkt
10: ein?
11: Ja, also ich bin ja noch relativ junger Marktteilnehmer im Verhältnis zu den anderen Herrschaften hier. So habe ich mir natürlich den ein oder anderen Rat eingeholt, auch von erfahrenen Investoren, die schon Jahrzehnte auch am Markt sind. Ja. Was sind so die Gefahren, die hier auf uns warten und auf uns lauern? Denn ähm, mittlerweile ist es so, vor zehn Jahren gab es noch gute Rendite bei der Vermietung, dann gab es irgendwann später da nicht mehr so viel zu holen, dann gab es im Bauträgergeschäft gut etwas zu verdienen, dann bei den Projektentwicklungen und da werden die Margen auch immer, immer kleiner, sodass es auch mal passieren kann, dass man da nicht mit einem Plus rauskommt. In der Vergangenheit hat der Markt alles weggebügelt, jeden Fehler weggebügelt und ähm, der ein oder andere Hinweis hier von den äh, älteren Herrschaften mir gegenüber war natürlich auch der, dass man auch mal vielleicht die Füße stillhalten können sollte und abwarten und schauen, was passiert, beobachten auch äh, immer einen Platz haben bei der Reise nach Jerusalem und nicht am Ende dastehen ohne Stuhl. Weil da kann es echt mal böse ausgehen. Die Preise sind echt sehr, sehr hoch. Die Zinssituation ist ungewiss. Es gibt äh, politische Konflikte, wo man ein einfach nicht drin steckt und einfach nicht weiß, was passiert jetzt in der nächsten Zeit. Deswegen muss man immer einen Fuß ähm, quasi sicher stehen haben. Am Ende der
2: physischen mipim <lacht> Ohne Corona-Beschränkungen und mit ganz, ganz viel Austausch, mit ganz, ganz viel, ja, wie soll ich sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt Optimismus, bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass es also der Immobilienwirtschaft, die ja auch Teil der Gesamtwirtschaft ist, nicht so super schlecht gehen wird in der nächsten Zeit. Was denkst du, Dirk? Hast du ein, ein Fazit? Kannst du es griffig kriegen, was die MIPIM in dir hinterlässt? Ja, also
1: es, hier auf der MIPIM sind in der Regel Optimisten. Und dieses blöde, dieser blöde Spruch von Krise als Chance, der ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Viele, viele äh, Player hier sehen, überlegen, wo könnte die Chance sein in, in dieser Krise. Das sind dann eher die Jüngeren. Die, äh, die haben aber auch noch überhaupt keine Krise erlebt. Die älteren haben das schon erlebt. Und äh, ich persönlich kann nur sagen, dass ich mich selten auf die nächste Messe so sehr gefreut habe wie in diesem Jahr, weil es mich, weil es mich wirklich völlig umtreibt. Ich habe keine Ahnung,, wo, wo all die ganzen Fragen, wie wir die Fragen beantworten, die hier stehen, die hier entstehen. Viele Menschen haben Fragen in den Augen. Das ist bei allem Optimismus so. Und wir freuen mich erstmal auf die Expo und auch auf die auf die MIPIM dann, um diese Fragen zu beantworten. Und das ist eine tolle Messe, war auch, wenn das Wetter nicht mitgespielt hat. Das ist ja völlig klar. Und dass ich am Anfang ein bisschen negativ war, das hat das war der Situation geschuldet, dass ich gerade aus der aus der Gepäckgeschichte rauskam. Aber es war es, es war eine gute Sache. Lasst uns die Branche weiter beobachten, das machen wir ja gerne, das machen wir mit Limo, machen wir mit vielen verschiedenen Themen. Bleiben Sie uns alle ganz herzlich gewogen, liebe Limo-Fans, sage ich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind weiter für Sie am Ball. Alles Gute.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von haufe